0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 6 juillet 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Impôts sur le revenu, droit d'enregistrement et contentieux. Notre actualité en matière d'impôts sur le revenu tout d'abord. Suite aux modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement dite loi ASV, la loi de finances pour 2020 a aménagé la réduction d'impôts en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel ou LMNP. Ces modifications sont reprises à l'article 199 sex vicies du Code général des impôts. L'administration fiscale vient de mettre à jour sa doctrine afin de tenir compte de cette modification du régime juridique des services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles. Notre seconde actualité en matière d'impôt sur le revenu concerne une mise à jour de la doctrine administrative afférente aux bénéfices agricoles et non commerciaux. L'article 55 de la loi de finances pour 2020 a prévu des modalités spécifiques de détermination du bénéfice imposable afin d'éviter des situations de double imposition ou de double non-imposition lorsque les exploitants agricoles et les titulaires de bénéfices non commerciaux changent de régime fiscal. Sont ainsi précisées les modalités de détermination du résultat lorsqu'un exploitant passe d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles au régime des micro-exploitations, micro-BA, et inversement. Sont également précisées les modalités de détermination du bénéfice non commercial en cas de passage au régime déclaratif spécial d'un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée ayant opté pour la détermination de son bénéfice d'après les créances acquises et les dépenses engagées et inversement lorsqu'il sort du régime déclaratif spécial et exerce cette option. Ces modalités nouvelles de détermination des bénéfices en vue d'une neutralité fiscale qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 sont désormais intégrés dans la base BOFIP. Passons maintenant à notre actualité en matière de droits d'enregistrement. Une actualité afférente à la baisse du taux de droits de partage sur les divorces tout d'abord. La loi de finances pour 2020 a prévu une baisse progressive du taux de droits de partage pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un PACS. Pour mémoire, le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable au partage pur et simple est de 2,5%. Toutefois, pour les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un paxe, le taux est abaissé à 1,80% à compter du 1er janvier 2021 puis à 1,10% à compter du 1er janvier 2022. Cette baisse est commentée au BOFIP. Notre seconde actualité en matière de droits d'enregistrement est relative à la simplification de la procédure applicable pour l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. La loi de finances pour 2019 a simplifié la procédure de conventionnement avec l'État qui conditionne l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Ainsi, la Convention doit désormais être signée par le Ministre chargé de la Culture après avis conforme du Ministre chargé du Budget. Cette mesure s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées depuis le 1er janvier 2019, ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des Ministres chargés de la Culture et du Budget ou d'un refus. Par ailleurs, afin de fluidifier et d'accélérer la procédure d'instruction des demandes de convention ou d'adhésion à une convention existante, l'avis conforme est délivré à compter du 1er juin 2019 sur délégation du ministre chargé du budget par les directions régionales et départementales des finances publiques. Le fisc vient de commenter cette simplification à la faveur d'une mise à jour de sa base BOFIP. Passons enfin à notre actualité contentieux. Une décision récente du Conseil d'État afférente à la non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié vient d'être rendue. Le Conseil d'État rappelle à cette occasion que l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'une société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238a du Code général des impôts alors qu'elle se prévaut de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés dans l'État en cause sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévus, le cas échéant, par la législation de cet État. Ainsi, la preuve du caractère privilégié du régime fiscal doit être appréciée au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l'État en cause. Une deuxième décision du Conseil d'État afférente à la notion de revenus distribués et à la mise à disposition de sommes non prélevées sur les bénéfices a retenu notre attention. Le Conseil d'État rappelle que, s'il n'a pas donné lieu en l'absence de solde bénéficiaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital taxable entre les mains de leurs bénéficiaires comme revenus distribués. Pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu au visa du deuxième e du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. A contrario, dans une décision du même jour rendue cette fois au visa du premier amendu 1 de l'article 109 du Code général des impôts, le Conseil d'État nous indique que la qualité de maître de l'affaire suffit à regarder l'intéressé comme bénéficiaire de la distribution de bénéfices non conservés, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé ces sommes ou qu'elles auraient été versées à des tiers. La dernière actualité jurisprudentielle dont nous souhaitions vous parler concerne l'information devant être donnée à une société mère en cas de redressement effectué à l'encontre d'une filiale d'un groupe fiscal intégré. Le Conseil d'État rappelle que l'information qui doit être donnée à la société mère d'un groupe fiscal intégré avant la mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés. Elle doit toutefois comporter en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l'administration lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge. Cette décision est d'ailleurs à rapprocher d'un arrêt du Conseil d'État du 3 avril 2020 dont nous avions parlé dans l'épisode 2 de notre podcast et que nous vous invitons à aller consulter cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt